tiene su Biblia, agárrela conmigo, la vamos a levantar y vamos a declarar. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Le vamos a dar, le vamos a dar un aplauso a Dios, se lo damos, pero al mismo tiempo quisiera que le demos un aplauso a todas las personas que nos ven en todo Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, personas que nos ven a través de las redes sociales, eh, a través, nos escuchan a través de la radio. Vamos ya con el cuarto mensaje sobre esta serie Dar y Recibir. Y hemos aprendido mucho, a mí me ha enseñado mucho esta serie porque cuando Dios me da una serie pues yo tengo lo básico, pero me voy a profundizar para darle más y cuando profundizo yo soy el que recibo antes de ustedes. Vamos a leer Hebreos 8.6, póngale mucha atención, hemos venido considerando este versículo desde la predicación número uno y póngale mucha atención porque... En la palabra de Dios hay que leerla detenidamente. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Jesús. Nos dice que el ministerio de Jesús es mucho mejor. Cuanto es mediador, dice, de un mejor pacto. O sea, el pacto entre Israel y Dios en el Antiguo Testamento era bueno, pero el pacto de Jesús con nosotros es mucho mejor. Y nos llama la atención lo que dice Establecido sobre mejores promesas O sea, todo este nuevo pacto de Jesús Ha sido puesto sobre esa, sobre esa base Que son promesas Y lo hemos venido estudiando Y qué es lo que nos quiere decir la palabra con eso Gálatas 6.7 Quiero que lo leamos en la traducción lenguaje actual Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Pablo aquí nos está diciendo que este asunto entre Dios y nosotros se trata de sembrar. Sembrar semillas porque el nuevo pacto tiene que ver justamente con eso. Tome su lugar y vamos a comenzar a elaborar sobre lo que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Póngale mucha atención, como yo le suelo decir, si no me ha agarrado ningún mensaje en este año y agarra este, le va a transformar la vida. Se habla mucho de ofrendar en las iglesias, en todos lados, pero pocas veces se profundiza en lo poderoso que es ofrendar, especialmente desde la perspectiva que nos está enseñando la palabra eh, el día de hoy. Dios le mandó a Israel a diezmar, eh, a ofrendar y habla de un montón de ofrendas, vaya hacia Deuteronomio 26, todo el capítulo nos habla de eso. Y cuando usted analiza 
las ofrendas del Antiguo Testamento, todas, diga conmigo, son obligatorias. ¿Cómo son? Obligatorias. O sea, no se cuestionaba. El jefe decía, hay que darlas. Entonces, antes se daba por obligación, le he venido enseñando. Hoy se da voluntariamente, pero cuando nosotros damos hoy, no es que estamos obligados, sino que estamos dando porque nos da la gana, porque nos nace. Y cuando hacemos eso, Dios ha llevado nuestra ofrenda de ser una obligación a convertirla en una semilla que nosotros depositamos en Él. Entonces, ¿por qué Dios no confía en nuestro juicio personal? ¿Por qué es que obliga? ¿Por qué nos manda a hacer cosas en la Biblia? Mandato aquí, mandato allá. Y la verdad es que Dios lo hace porque... Él sabe que está en nuestra naturaleza el ser pícaros, el ser aprovechados, eh, el que nos guste tomar ventajas y que no podemos ser confiables. Por eso Él lo exige. Se asume que como hoy es un mejor pacto, es un nuevo pacto, nosotros vamos a ser tan inteligentes que ya no vamos a ser pícaros, no vamos a ser aprovechados, ni nos va a gustar tomar ventaja y vamos a ser gente confiable. Pero verdad que ni cerca de andar por ahí. ¿Por qué nos manda Dios amarnos unos a otros? Porque Él sabe que en nosotros está el deseo de odiarnos unos a otros. Entonces, por eso es que cuando leemos la palabra debemos de entender que Dios se expresa de una cierta manera porque es nuestra, eh, lo hace en base a nuestra naturaleza. Y yo en esta serie quiero que se, se entere usted, que le quede claro, pero claro a la perfección de cómo nosotros nos robamos nuestras propias bendiciones. Eso es lo duro. Cuando nosotros caemos en este problema de las ofrendas, las guerras que se sueltan en las redes sociales, que es del Antiguo Testamento, que agarran el video de un fulano, de un sutano y que no, y que esto era de antes, que no es de ahora. Y sin darnos cuenta caemos en ese juego y nos comenzamos a robar nuestras propias bendiciones. Se le ha dado un bosquejito, llena el número uno, el problema de robarse los diezmos y las ofrendas El problema de robarse los diezmos y las ofrendas Es que al robar diezmos y ofrendas Suceden varias cosas Lo primero Es que No es que asaltemos un banco No es que robemos la tienda de la esquina Asaltamos a Dios Le robamos a Dios Y también nos robamos a nosotros mismos. Un ladrón común roba la tienda de la esquina, roba un banco, le roba al fulano que va caminando por la calle, pero el cristiano cuando no da los diezmos ni las ofrendas, asalta a Dios y se asalta a sí mismo. ¡Qué terrible! Entonces, vaya conmigo a Malaquías 3.9, que es donde Dios 
nos relata el peligro de esto Dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde Sigue diciendo reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Como quien dice yo no les estoy dando casaca No les estoy dando mentira Esto así es Verso 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurado Esto es lo que nosotros queremos Que todo mundo nos diga bienaventurado Sin haber hecho lo anterior porque seréis, dice, tierra deseable. ¿Quién no quiere ser tierra deseable? Todos queremos ser tierra deseable, pero sin lo anterior. Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, analicemos. ¿Cómo nos robamos nuestras propias bendiciones? Pensemos. Número uno, cuando leímos, dice, malditos son con maldición. No hay peor cosa, mis amados hermanos, que caer en maldición. Todo nos sale al revés Todo nos sale al revés Le digo que nos enfermamos más de la cuenta Nuestros hijos se nos enferman más Nuestro carro nos falla más Si está en la ganadería las vacas se le mueren más Si está en la cosecha no llueve ese año O sea, nos va mal cuando estamos bajo maldición Llegan tiempos cuando una persona está bajo maldición Que en el campo de uno llovió Y en el campo del que está bajo maldición no llovió Segunda cosa dice me habéis robado Entonces cuando Dios dice me habéis robado De una vez ya nos puso en categoría de ladrones O sea allá en el cielo donde aparece la lista de ladrones El banner semanal de los ladrones de la semana Su nombre aparece bajo categoría ladrón ¿Me está entendiendo? La tercera cosa dice abriré las ventanas de los cielos O sea que las ventanas se nos cierran o sea, así es como nosotros nos robamos La cuarta cosa dice Derramaré hasta que sobreabunde O sea que está bloqueada la abundancia para nosotros Estamos de lavar y poner como dicen por ahí Estamos a puro pan y agua Y la número cinco dice Reprenderé al devorador O sea que el devorador anda suelto Así es como nosotros perdemos las bendiciones Simple y sencillamente por caer en ese juego y la última dice eh, que si usted hace esto se va a acabar la esterilidad O sea que esto nos trae esterilidad a nosotros Entonces no es casualidad vientres estériles o negocios estériles o quién sabe qué Entonces es bien importante que usted entienda que como este nuevo pacto está fundado sobre ¿Sobre qué? Sobre promesas la única manera de activar este nuevo pacto es que usted active la promesa Y para activar una promesa solamente se activa, ¿cuál es la palabra? Dando, no hay manera de activar una promesa si nosotros no damos Número dos en su bosquejito, la importancia de hacer justicia Hablamos en la predicación número dos de esta serie que hacer justicia es darle a alguien ¿Se recuerdan cuál es la frase? Darle 
a alguien lo que legalmente es suyo Eso es justicia Darle a alguien lo que legalmente es suyo Ahora en base a la palabra Si Cristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz ¿Es nuestra la sanidad? ¿Sí o no? Sí es nuestra Entonces debemos nosotros estar orando por enfermos ¿Sí o no? Sí, cuando nosotros no lo hacemos porque somos demasiado cuadraditos o quién sabe qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? Robándole a alguien lo que es legalmente suyo. Por eso cuando Cristo vino, Él oraba por endemoniados, Él oraba por, por este, por, por todo mundo y, y Él lo que hacía era traer justicia a aquellas personas que legalmente eran dueños de su milagro. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar en estos tiempos Entonces, ya vimos nosotros que hacer justicia Es hacer que a la gente se le dé lo que es suyo ¿Qué es hacer justicia? Darle a la gente lo que le pertenece Entonces, hacer justicia, diga conmigo Es la fórmula de Dios para salvar al mundo O sea, Dios trabaja con fórmulas entonces, ¿cómo va a salvar Dios a este mundo? A través de la justicia ¿Cómo hacemos justicia? La salvación es algo legalmente propiedad de la gente, ¿sí o no? Despertemos, ¿sí o no? Sí, claro que sí, si Él ya murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros Pero ¿qué es lo que falta? Que nosotros vayamos y Prediquemos. ¿Cómo vamos entonces nosotros a arreglar este mundo? Entonces, arreglar este mundo quizá va a significar arreglar una persona a la vez. Y a veces cuando uno se pone a pensar con países que están completamente arruinados, desastrosamente podridos en, en tantas cosas, en tanta maldad, uno dice, ese país no tiene remedio. Y especialmente cuando le dan la fórmula de Dios para ese país ¿Cuál es la fórmula? Una persona a la vez Y uno dice, ay Dios mío Y tiene 125 millones ¿Cuántos países, cuántos millones tiene México? Y no es que México está, es el único hundido Si ahora el mundo entero está hundido 120 y algo de millones Póngase a pensar usted Ir a México, ganarnos a México Ciento veintipico de millones de personas Una persona a la vez Ah, pero no tanto una persona a la vez Haz que me voy a ganar al vecino Después el vecino me va a ayudar a ganar a otro No, primero tiene que comenzar con quién Con usted Y ese es el problema Que cuando nosotros no estamos modelando Lo que queremos compartir con la gente Si a nosotros no nos ha funcionado ¿Quién va a comprar el producto que usted está vendiendo? ¿Ha visto usted un calvo vendiendo champú para la caída del cabello Y que alguien se lo compre? Jamás, no funciona Entonces la fórmula de Dios para salvar al mundo Y para arreglar al mundo es hacer justicia Y es entregarle a la gente lo que es suyo ¿Está entendiendo? Entonces Dios ha decidido salvar al mundo Incluyéndonos a nosotros ¿Lo pudiera hacer él solo? Posiblemente Pero Él decidió incluirlo a usted e incluirme a mí Entonces Dios siempre ha estado interesado en hacer justicia a través de toda la historia 
A través de toda la historia Dios quiso hacer justicia con la humanidad Tratando de convencer a Israel de que había que hablarle de Dios a todo mundo Pero el pueblo de Israel nunca lo entendió, ellos creyeron que Dios era solamente para ellos Hoy en día está seria la cosa porque hay 12 millones de judíos Poquito más, poquito menos Y se están reproduciendo a menos de dos por de, 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 a, a menos de, 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 de dos personas por, por cada, cada israelí Y toda sociedad que se multiplica al dos por uno Está destinada a desaparecer Entonces póngase a pensar usted Ellos mismos el pueblo escogido está a punto de desaparecer ¿Por qué? Porque no le entendieron a Dios este asunto de ¿Qué es lo que estamos hablando? Darle a la gente lo que es legalmente suyo Entonces Dios, mire el pueblo de Israel Debió haber sido la iglesia Cristo vino con ese plan en mente El plan de Jesús en su mente era venir y salvar a Israel para que Israel salvara al mundo Ese era su plan Entonces Dios le dijo a Abraham Que Él daría luz Una nación De la cual saldría una semilla Eso le dijo a Abraham O sea Dios tenía su plan ¿Con quién? Con Israel Le dijo a Abraham De ti va a salir una semilla Después Dios le muestra a Jacob A quien le cambia el nombre y le pone Israel Y le muestra a él cómo de él saldría alguien que crearía Un libre acceso Entre la tierra y el cielo Usted dirá pastor ¿Dónde está eso? Mire Dios le mostró A Jacob una escalera ¿Sí o no? Muchos han estudiado la escalera y dicen Ah, es que la escalera quiere decir proceso Y sí, quiere decir proceso Usted no puede ir del peldaño número uno Al último peldaño de una escalera Tiene que ir un peldaño a la vez No, lo que Dios le estaba diciendo a Jacob Cuando le mostró la escalera Le estaba diciendo Jacob Vas a ser rico pero voy a tener que procesarte primero Y suena bien pero también cuando usted lee detenidamente Lo que Dios le está diciendo a Jacob Es que tú vas a ser alguien que va a venir de ti Va a ser usado para simplificar el acceso Entre la tierra y el cielo Y Jacob ve una escalera O sea la, la, la promesa también está sobre Jacob o sea, Este es este el plan de Dios Entonces el deseo de Dios era que Israel se encargara de traer a todas las otras naciones a Dios Pero ¿qué pasó? Fue imposible Dios luchó y luchó y luchó Y siempre en vez de ganárselas tenía que decirle a Israel Ve y mata a todos esos porque se descarriaron Mata a los otros hasta las vacas, los animales, los hijos, las mujeres porque se descarriaron O sea que en vez de Israel hacer su trabajo más colaboraba Israel a que el mundo entero estuviera desapareciendo Y entonces en esta nación cuando usted lee se da cuenta que se prostituyeron los sacerdotes Los sacerdotes mismos, el pueblo de Israel mataba a los profetas Y, y, y Dios intentando arreglar el mundo, está conmigo todavía estamos en arreglar el mundo 
¿Okay? Y vamos a entrar a la 3 A ver si ahí terminamos de arreglarlo Jesús como semilla y ofrenda Porque por eso es que el nuevo pacto está fundado Sobre promesas Porque Jesús cuando escogió con qué se iba a comparar Él se comparó con una semilla Y Dios decidió enviar a su Hijo a hacer un último intento de que Israel arreglara el mundo Y que Israel fuera la nación que iba a predicar el Evangelio a todo el mundo Fue el país escogido Entonces los sacerdotes que hicieron mataron a Jesús también Mataron al arquitecto del plan de arreglar al mundo ¿Me está entendiendo cómo va la cosa? Entonces Jesús luchó tanto por lograrlo Y se frustró tanto Jesús en la tierra Que un día lo vemos llorar en Lucas capítulo 13 verso 34 Dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste Este es Jesús expresando su frustración De que el pueblo que Dios había escogido Que es llamado a arreglar todo este No quiero usar una mala palabra Desmadre, dicen muchos por ahí Este relajo No, desmadre es hebreo para relajo Jesús no pudo convencerlos de su propósito y de su destino Juan 1.11 A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Sigue él intentando salvar al mundo Porque allí tiene que nacer la iglesia según el plan original de él Entonces ¿qué pasó Se decepcionó tanto Jesús que mejor se fue a Galilea Y Galilea sabe cómo se conocía Galilea Galilea de los gentiles Y comenzó a reclutar a los rechazados Galilea de los gentiles Se recuerdan que hace poco ustedes tuvieron un evento acá Y una de las preguntas fue Que a veces en ocasiones el mar de Galilea Le llaman el mar de Tiberias ¿sí? Porque ahí estaba Tiberio César que llegó a gobernar Y ahí está la ciudad de Tiberias todavía era una ciudad pagana Por eso cuando vemos a aquel muchacho endemoniado verdad, Que los demonios se le metieron a los cerdos En Israel nunca se hacía eso Solamente en Galilea Y Jesús dice voy, voy a arreglar al mundo De otra manera porque El plan A no me está funcionando Entonces Él mejor se va para allá Y comenzó a predicar el mensaje del reino El evangelio del nuevo pacto El evangelio del mejor pacto Póngase a pensar ahora usted Aquí tiene Dios a su pueblo escogido Que gracias a él vino el Mesías Y aquí tiene a los paganos A los gentiles Y se pone a pensar en el plan original Y ahora tiene que cambiar de plan Porque la iglesia Ya no la va a levantar Israel Sino que ahora la van a levantar Los paganos los gentiles, ¿me está entendiendo? Aquí es donde esto se pone bonito Porque es que nosotros, como dicen en Latinoamérica No teníamos vela en este entierro A nosotros no nos tocaba nada de estas bendiciones Nosotros estábamos excluidos 
leña para el infierno Nosotros estábamos arruinados ¿Me estás entendiendo? Por eso es que es tan bello el trabajo de Jesús Dice Juan 17, 18 Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Dice el verso 20 Mas no ruego solamente por estos Mire qué tremendo Hasta la oración de Jesús comenzó a cambiar Padre Yo ya no solamente te estoy pidiendo Por el pueblo de Israel Ya no oro solamente por estos Sino también Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Y eso es usted Y soy yo Que no teníamos esperanza Me está entendiendo y así nace la iglesia Fuera del plan original Mateo 28, 18, 19 Dice y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra por tanto Id y haced discípulos Que dice O sea toda potestad me es dada O sea cuando Cristo vino a la tierra Quizá no incluía Como parte de su potestad Salvar a todos nosotros Pero ahora dice toda potestad O sea deja al diablo sin potestad Deja al diablo sin poder Deja al diablo sin autoridad Y aquellos que Ya los tenía ganados el diablo Ahora nos incluye en su paquete ¿Estás entendiendo? A mí me alegra esto Y dice por tanto Id y hacer discípulos Ahora ya cambió la canción A todas las naciones ¿Estás entendiendo? A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo O sea, aquí está lo bonito Porque este asunto de arreglar al mundo Solamente se arregla cuando le entregamos a la gente lo que es legalmente suyo Israel nunca le quiso entregar al mundo lo que era legalmente suyo Y ahora Dios nos tiene a nosotros con el paquete en mano Para llegar a las personas y evangelizarlos y decirle Aquí le traigo algo del diseñador de las cosas más preciosas El único capaz de quitar el pecado del mundo Jesús de Nazaret Que murió por usted en la cruz del Calvario Y ahora le entrega salvación Nosotros no es que Jesús nos va a perdonar No es que Dios nos va a perdonar de nuestros pecados Ya somos perdonados Lo que queda es aceptar El sacrificio que Él hizo Por eso es que este pacto está fundado sobre Mejores promesas Ay Dios mío yo no sé si usted entiende eso O sea cuando Dios escogió a Israel Era bueno Pero cuando nos escogió a nosotros Es mejor O sea ¿qué es lo que Él está esperando de nosotros Que no sembremos semillas Que nos ganemos este mundo sin invertir un centavo porque no nos vamos a ganar este mundo sin una pequeña inversión Hablábamos de tiempo, talento y tesoro No podemos ser tacaños con nuestro Dios No es que hay gente tan tacaña Dicen, ay voy a orar por usted No hay gente que no necesita su oración, quiere un plato de comida ¿Me entiende? 
Hay gente que no necesita su oración, necesita una camisita, un pantaloncito. Dicen que había un hombre tan tacaño, tan tacaño, pero esto es bien... Hace, hace años había era tan tacaño y tan tacaño Que él siempre había querido tener en su casa una tina Y por tacaño nunca había tenido una tina en su casa Día está viendo televisión y ve que en la televisión sale Tinas a mitad de precio Wow, dice voy a comprar la tina para mi casa por primera vez Y la pide, la ordena Y espera 15 días, no le llega la bendita tina Esperó Tres semanas no le llegó la tina Al mes dice No me llegó la tina, me robaron el dinero Y ve que sale el anuncio en la televisión Otra vez, tinas a mitad de precio Y abajo dice Si no le ha llegado la tina Y usted ya lo ordenó, mándenos un telegrama ¿Cuántos se recuerdan de los telegramas? Ustedes ni habían nacido, si me dice amén no había, La mayoría no habían nacido Y yo no sé si usted Sabe, pero los telegramas se mandaban Por palabras Y cada palabra costaba dinero y entonces va él a mandar un telegrama a, 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 la, a la empresa que le vendió la tina Y le dice, ¿qué quiere que le ponga? Y le dice, ¿cómo funciona el asunto? Aquí le dice, cada letra tiene, tiene, tiene un precio Y le dice, ah, cada letra, o sea que es caro, sí va. Y le hace una letra, una I con un puntito Y le dice, mándele esto Y entonces ah, llegó el telegrama al vendedor y el vendedor se le queda viendo y dice, mío, ¿qué, ¿qué quiere este tipo? Solo una letra, una letra me le puso al telegrama, no sé, qué, no sé qué pasó. Y agarran el teléfono y le llaman y contesta. Y dice, aló, sí, aló, sí. Mire, usted es el señor que nos mandó un telegrama. Ah, sí, sí, es que yo hice una orden y no la he recibido. Y le dice, oiga, ¿y qué es lo que, qué es lo que significa su telegrama? Le dice, ¿y qué es lo que lee usted ahí? Yo aquí solo una I puedo ver, le dice ¿Y qué tipo de I es? Es una I latina, le dice Por eso, ¿y latina? <risa> Hay gente tanta caña, tanta caña Que le hacen la vida de cuadritos a otros por su tacañería Imagínese cómo no le hacemos la vida de cuadritos a Dios por nuestra tacañería Y así, amados hermanos, es como los planes de Dios cambiaron Así es como ese mejor pacto fue rechazado por los judíos Pero sabe qué, eso nos abrió las puertas y nos alcanzó a nosotros Entonces nosotros no vamos a actuar como ellos Mire, esa gente está suelta con Dios Yo tengo un amigo aquí en la ciudad vecina de Chelsea Que compró una sinagoga Y los viejitos, viejitos que iban a esa sinagoga Cada mes vienen con su diezmo Y como ya no está la sinagoga se lo entregan al pastor Debimos haber comprado ese edificio nosotros Son fieles Son fieles Y nosotros que tenemos un mejor pacto ¿ah? Un mejor ministerio ¿Cómo vamos a tener un mejor pacto? Un mejor ministerio Si nosotros somos agarrados Y así es como ese mejor pacto Ahora está en nuestras manos y Jesús hace posible la salvación Aún para aquellos Que no Estaban en el plan Jesús prácticamente dijo Si mi pueblo Es tan terco Entonces iré a los que Tienen hambre Y a los que tienen sed Sin importar que sean gentiles 
¿Cuántos hambrientos hay acá? ¿Cuántos sedientos sabemos acá? ¿Cuál es el lema de este año? Enfoque, ¿enfoque en qué? En la gente que se pierde Porque el Señor puso desde el mes de diciembre en nuestro corazón No vamos a dejar que la gente se pierda Porque el, mire, aún lo, lo, los, los discípulos de Jesús En lo que Él está evangelizando a la samaritana Se van los tipos para un sabuey a buscar Y en aquel tiempo va a buscar qué comer y Jesús se queda evangelizando ¿Por qué? Porque él entendía que él había venido a hacer justicia Y justicia significa darle a alguien lo que es legalmente suyo Evangeliza a esa mujer cuando ellos vienen Les dice, ustedes dicen aún faltan tantos meses para el invierno eh, más yo les digo O sea como quien dice El calendario de ustedes está fuera de onda No, 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 no Nada, nada compatible con el mío O sea Jesús Jesús dijo en una ocasión Mi padre y yo hasta hoy Trabajamos Porque él entendía la urgencia De cambiar este mundo Una persona a la vez Una persona a la vez Mire, antes de que usted me diga Pastor, yo me voy a meter en este asunto Yo voy a ir a traer una persona a la vez Primero, dígame Pastor ¿Qué es lo que necesito cambiar? Yo necesito cambiar Hermanos, no hay mejor transformación Para este mundo Y no hay método mejor Para transformar este mundo Que una persona transformada Estamos en un mundo que la gente ya no escucha palabras La gente quiere ver hechos La gente quiere ver acciones Mire lo que dice Isaías 55.5 He aquí llamarás a gente que no conociste Como Dios nada lo toma por sorpresa Esta es una profecía Y gente que no te conocieron ¿Qué dice? Correrán a ti por el amor de Dios ¿Cuántas veces usted ha visto a una persona Correr hacia Dios Y decir no hombre, Es que yo me he estado perdiendo esto Pastor aquí estoy yo andaba descarriado Y sale desde la última silla Y viene corriendo es que yo quiero eso Yo quiero eso No uno aquí está Entréguese al Señor Entréguese no se vaya como vino Allá afuera aplasta el tren Allá arriba hay camiones que le pueden pasar a uno por encima No se vaya como vino ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que estamos predicando un evangelio que, que no despierta el hambre, no despierta el apetito en la gente, no despierta sed en la gente? Dice, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amados hermanos, este es un mejor pacto. El pueblo de Israel antes lo que se dedicó fue a matar a las naciones vecinas. Nosotros ahora se nos está diciendo que vamos a predicar este evangelio y la gente va a venir corriendo hacia nosotros. Y por eso usted que nos ve en la televisión, por eso este mensaje está llegando tan lejos, tan lejos, que si aquí... No hay gente que esta noche aproveche esta palabra Allá va a estar una persona quizá escuchando esta palabra Y van a venir corriendo al Señor Porque esto funciona 
Dice Isaías 55.5 Dice Deje limpio su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio En perdonar la gente que está en el mundo Le hemos vendido a un Dios Con un garrote en mano Que cuando viene al Señor Lo va a agarrar a leñazo Si no es así Este versículo está diciendo lo contrario El cual tendrá de él misericordia Dios está esperando al perdido Con misericordia, con amor Pero aparte de eso Dice al Dios nuestro El cual será amplio Porque estamos en un mejor pacto Amplio en qué? En perdonar entonces vemos después cómo Dios nos asigna a un asesino en serie llamado Saulo y Dios lo asignó a los gentiles, a nosotros. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió este tipo después de que él nos había incluido a nosotros y nos dedica a este fulano que comience a escribir y lo, lo más poderoso que se ha escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por él. Porque para Dios nosotros jugamos un papel súper, mega, hiper, archi, importante. Por eso nos dejó a uno de los mejores escritores para que nos trajera esta palabra tan sencilla para que hasta un niño la capte y entienda la urgencia de arreglar este mundo. Yo a veces me le quedo viendo a ustedes Ustedes ni cuenta se dan Pero yo los estoy escaneando Yo me le quedo viendo a alguien y digo ¿Será que tengo una cristiana Para el resto de su vida enfrente de mí? A cada uno de ustedes Lo escaneo Digo ¿Será que tengo una cristiana Enfrente de mí Para el resto de su vida? Y yo mismo a veces digo Creo que sí pero a veces digo, ay Dios, ayúdanos Señor, porque es que cuando comienzo a hacer la suma, son malos que digo, este tipo solamente está esperando la oportunidad para escaparse de los caminos del Señor. Hermanos, ¿por qué no se determina usted a ser un hijo de Dios y un cristiano para el resto de su vida? Que venga lo que venga A usted nadie lo mueve Igual que Jesús Jesús tuvo oportunidades para salir corriendo de la cruz Pero Él dijo Padre aparta de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya Entonces ahora somos nosotros Los llamados a cambiar el mundo Porque su pueblo no entendió el pacto Mire lo lindo que dice Pablo en Colosenses Que lo acabamos de estar estudiando 1.13 El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados ¿Qué dice Pablo? Tenemos ¿Qué es lo que tenemos? Despiérteme ¿Qué es lo que dice Pablo que tenemos? Redención y perdón de pecados Lo tenemos ahí Andamos con el paquete Perdón y redención de pecados ah, Cuando usted se levanta en la mañana Y se choca con el hermanito Con la persona que se le sentó Al lado en el bus 
¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mano? Perdón y redención de pecados Usted llega al trabajo y comienza a picar lechuga ¿Quién es el que está al otro lado cocinando? Alguien que necesita perdón y redención de pecados ¿Y quién lo tiene? Nosotros Nosotros ¿Qué es lo que necesitamos? Darlo Porque este nuevo reino está fundado sobre mejores promesas si antes se podía predicar y, y, tre, y tres mil se convertían Hoy se tienen que convertir diez mil Es la promesa El pueblo judío nunca entendió el concepto del mandato de Dios Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino Son muy religiosos en lo que les he mandado hacer en cuanto a dar dinero Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar hacer aquello O sea, ni hicieron esto Ni querían dar el diezmo Así nos está pasando ahora a nosotros La nueva traducción viviente dice Ser justos con los demás Tratarlos con amor y obedecer a Dios Esta es la fórmula para cambiar al mundo hermanos ¿Cuál es la fórmula? Ser justos con los demás ¿Y qué es ser justos? Darle a alguien lo que es legalmente suyo Darle a alguien lo que es legalmente suyo Tratarlos con amor Y obedecer a Dios En todo No solamente cuando veamos Que, que las cosas vienen fácil A veces nosotros todos andamos buscando Cosas fáciles en alguna ocasión les compartí a ustedes esta historia De esta señora que fundó unos varios hospitales en los Estados Unidos Y cuando ella era una loca con una visión eh, de levantar un hospital Y comenzó a levantar fondos Lo que tenía era una visión de un hospital y comenzó a levantar fondos Y da la gran coincidencia, diocidencia, quién sabe qué Que vivía cerca de una de las fábricas de Ford Y se fue a meter a la oficina de Ford cuando Ford comenzaba y le pidió a él y le dijo Vengo a ver si me pudiera dar una ofrenda porque tengo la visión de construir un hospital Y Ford le dijo con todo gusto y se metió la mano a su bolsa y se sacó una cora Y le dijo aquí está, ayúdese en algo, gracias le dijo la mujer Se fue a una tienda y compró 25 centavos de semilla, lo sembró en el patio de su casa y comenzó y sacó los cultivos Seleccionó las mejores semillas Y alquiló una hectárea de tierra Para el año que venía Y cultivó una hectárea de tierra Sacó las mejores semillas Y llegó a cultivar 25 hectáreas de tierra Años después la mujer hizo el bendito hospital Inauguró el hospital Y cuando a ella se le preguntaba ¿Cuáles habían sido las ofrendas claves Para levantar ese hospital? Dijo una ofrenda de 25 centavos Que me dio el señor Ford esta mujer se va a la oficina de Ford y le dice Señor Ford No sé si me recuerda Pero hace unos años atrás yo le vine a pedir una ofrenda para construir el hospital No sé si se dio cuenta pero el hospital ya está construido Y le dijo sí me di cuenta Y le dijo ¿y cuánto te di hija? Me dio 25 centavos Señor Ford Y vio como el Señor abre la gaveta de su escritorio Saca la chequera y se pone a escribir Firma un cheque y le dice, hija, buen trabajo, aquí tienes, 
para medicina, para que pagues a los doctores un millón de dólares. Nosotros queremos el millón antes de hacer el hospital. Y no funciona así. Dios quiere que demos hasta el pellejo en esto. Que nos metamos con todo. Él quiere ver la disposición. Él quiere ver nuestro corazón. Él quiere ver nuestras lágrimas. Él quiere entender que nosotros verdaderamente amamos esto. Que usted grite en su país y diga. Argentina, Argentina Guatemala, Guatemala Usted agarre la ciudad y diga Medford, Medford ¿Cuánto? Mi padre no quiso Cobijarlos como la gallina Cobija los pollitos En eso está fundado Este nuevo pacto Sobre mejores promesas mi pregunta es, ¿qué le estás ofertando tú a Dios? ¿Un 5% de tu corazón? ¿Un 10% de tu corazón? ¿Estás más interesado en acumular cosas para esta, esta rebanada que Dios te ha regalado? Esta rebanada de la eternidad que nosotros le llamamos tiempo. Porque el tiempo simplemente es una como agarrar un pastel y que te den una rebanadita. Eso es el tiempo nada más. Y estamos tan pero tan metidos en esa rebanadita. Que sin darnos cuenta estamos a punto de perder el pastel entero. Porque no agarramos la onda. Póngase de pie. Dios quiere hacer justicia contigo. Especialmente tú que vienes por quizá por primera vez, por segunda vez a esta casa Y hay algo, quiero decirte, hay algo que es legalmente tuyo, es tuyo Te ha estado esperando allí Y Dios quiere que lo obtengas Y por eso es que alguien te invitó hoy Y la idea es que no te vayas de esta casa Como viniste La idea es que salgas Al pasillo Y vengas corriendo Y digas yo quiero eso Yo quiero eso